Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Siempre el mismo cuento. Por fallas en el proceso, las autoridades mexicanas siguen esperando que Guatemala les deje juzgar a Javier Duarte por desaparición forzada. Aunque Javier Duarte lleva un rato preso, el proceso judicial por su posible participación en varias desapariciones forzadas en Veracruz lleva meses en la congeladora. ¿Cómo está la historia? Cuando el exgober de Veracruz fue detenido en Guatemala en 2017, las autoridades mexicanas pidieron su extradición por lavado de dinero y delincuencia organizada. Tiempo después, una jueza giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada. El tema es que una persona solo puede ser juzgada por los delitos por los que fue extraditada, así que México le pidió a las autoridades guatemaltecas que hicieran una excepción al principio de especialidad para conseguir un permiso diplomático y que Javidú pudiera ser juzgado por esta nueva acusación. La bronca. En junio de 2019, la Embajada de México entregó el documento, pero la Cancillería guatemalteca lo mandó de retache porque tenía muchos errores. En agosto de 2019, nuestro país mandó la versión corregida, pero desde entonces sigue esperando que Guatemala conteste para poder seguir con el juicio. Con las manos en la masa Una investigación encontró que JBS, la empresa de carne más grande del mundo, podría estar involucrada en la deforestación de la Amazonia. Desde hace tiempo, las grandes empresas de carne del mundo como Minerva, Marfrig y JBS han estado en el ojo del huracán porque se les acusa de ser responsables directa o indirectamente de la deforestación de la selva del Amazonas para convertir el terreno en uno adecuado para la ganadería. Desde entonces, JBS ha negado las acusaciones y ha dicho que a pesar de que monitorea de cerca su cadena de suministro, no puede supervisar completamente a sus proveedores indirectos. Lo nuevo, una investigación de The Guardian Reporter Brasil y el Bureau of Investigative Journalism podría acabar con esa excusa. Resulta que los medios consiguieron unas fotos tomadas por el conductor de un camión de JBS que está transportando ganado de una granja embargada en la Amazonia a otra limpia que le vende la carne directamente a la empresa. Con este hallazgo, las batallas legales abiertas contra JBS podrían dar un giro interesante, ya que hay evidencia suficiente para ligarla con granjas que acaban con las selvas brasileñas. Contra todo pronóstico, México rompió récords en la balanza comercial durante junio, ya que registró el mayor superávit que se ha visto. Según el Inegi, durante junio la diferencia entre exportaciones e importaciones fue a favor del país por 5.055 millones de dólares, cosa que contrasta con el déficit comercial que se vio en mayo por 3.052 millones de dólares. ¿Por qué? Aunque las exportaciones cayeron 13% contra el año anterior, las importaciones se desplomaron 22%. Ayer, AMLO le quiso dar otro look a su conferencia mañanera y se fue al hangar presidencial para darla con el famosísimo avión presidencial de fondo. Más detalles 
El secretario de la Defensa también estuvo ahí y dijo que el gobierno tuvo que gastar de diciembre de 2018 a julio de 2020 78.5 millones de pesos por su mantenimiento, combustible, preservación y seguros mientras estuvo en Estados Unidos. Y aunque suena como un montón, según él hubiera costado otros 85 millones que se quedara en México. Además, el director de Banobras dijo que ya se recibió un anticipo de un millón de dólares para su compra. Francia se está tomando muy en serio el cambio climático y ayer anunció nuevas medidas ambientales que están dando mucho de qué hablar. ¿Cuáles son sus planes? Según la ministra de Ecología, calentar o poner aire acondicionado en exteriores es una aberración ecológica. Así que van a prohibir los calentadores exteriores en terrazas de restaurantes y bares. Por si fuera poco, los establecimientos que tengan aire acondicionado tendrán que tener las puertas cerradas para reducir el consumo de energía. La medida es polémica porque muchos, incluida la alcaldesa de París, creen que esto solo le va a dar en la torre a los negocios. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 16.396.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 651.000 personas habían muerto. Y en México, 395.489 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 44.022 han muerto. Según el Inegi, durante la pandemia la venta de cigarros ha caído muchísimo, tanto que en marzo, abril y mayo bajó un 45%. En otras palabras, en ese periodo se vendieron 254.5 millones de cajetillas frente a las 463.6 millones que se vendieron en el mismo periodo del 2019. Después de cuatro meses cerrados, los verificentros del Estado de México reabrieron ayer. ¿Cómo está la verificación vehicular ahora? Acuérdate que solo se hará una verificación al año y será con cita previa. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, alertó que hay 87 marcas de gel antibacterial producidas en México con metanol y no etanol, lo que podría ser tóxico para las personas. Robert O'Brien, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dio positivo a coronavirus. Google ya dijo que no se va a arriesgar y le avisó a sus empleados que no regresarán a las oficinas hasta julio del 2021, llevando al máximo el home office. Por primera vez desde abril, Vietnam registró 15 nuevos contagios locales. ¿Qué medidas tomó el gobierno? Evacuó a 80.000 personas de la ciudad de Da Nang, la mayoría turistas. Con 61 nuevos casos en 24 horas, China superó ayer su récord de contagios locales en más de cuatro meses, desde que contuvo el brote en Wuhan. Como mucha gente está comprando oro para cuidar su dinero en medio de la incertidumbre económica, su precio rompió su récord anterior, cotizándose en 1.944.68 dólares por onza. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.